0: Bem-vindos a mais um Date com Dindim. Se você, vou lembrar antes agora, né? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, aqui ou aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Pode deixar agora já, antes do vídeo até. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial. Muito obrigado pela presença: Danilo, o empreiteiro. Já deixa o Instagram aqui também para quem não te conhece:
1: oempreiteiro. Vamos com a gente lá também, que tem bastante dica de obra, mas com investimento também. Obrigado por
2: ter vindo. Tem muita obra para a gente fazer aqui nesse nosso trabalho. E reforçando aqui a missão de você, né, você que está chegando agora aqui para conhecer o Date com Dindim, a gente quer falar de dinheiro de uma forma simples para que você se conecte com esse assunto, para que você leve esse assunto para sua família, para sua esposa, para seus filhos, para as pessoas que estão próximas de você, para que você tenha uma vida mais próspera. E aqui a gente trouxe um cara que é bom nisso. Vai falar muita coisa bacana aqui para você. Então fica com a gente aqui. E se o Gui falou para você se inscrever e você não se inscreveu ainda, se inscreva.
0: Danilão, muito
1: obrigado. Obrigado vocês, que é, um, é uma honra, né, cara? A gente vindo de uma área completamente diferente para falar de um assunto que tem muita coisa nos nossos bate-papos informais, né, Gui? Exatamente. Tem muita coisa em comum de uma forma diferente mesmo.
0: A gente sempre conversa muito converso com o Danilo sobre empreendedorismo, né? E, mas eu acho muito legal a gente poder falar, porque quando a gente está falando de obra, de investimento em imóveis, que a gente vai falar sobre isso também, a gente sempre está falando de coisas que envolvem dinheiro, envolvem investimento. Como que você chegou até aí, que você hoje é o empreiteiro, faz obras aí de diversos tipos, conheci você até nesse ponto... É, queria que você contasse mais para gente aí como você chegou até aqui
1: bom gente é, eu venho do mercado já familiar tá eu venho de uma família de meu pai foi construtor civil é, ele veio do Paraná era em Grachat trabalhou numa corporação financeira e desde os 12 trabalho junto com ele e com ele com meu irmão era uma empresa familiar de construção, e e a coisa foi evoluindo a gente abriu novos braços é, de outras áreas ligadas à construção civil. E aí o tempo vai passando, eu era irmão mais novo, voto vencido né numa empresa familiar. E em 2010, eu vi que algumas ideias não, não estavam se encaixando, não tinha certo ou errado, mas eu comecei a pensar um pouquinho diferente. A gente passou por uma mega crise dentro de uma dos negócios da família. E eu comecei a programar minha saída, em 2012 eu falei, cara, eu acho que está na hora tinha 32 de idade entregando um pouquinho aqui né os cabelos brancos e a barba e em 2012 eu resolvi fazer um voo solo né foi meio eu falo que foi cara foi o maior desafio da minha vida é, casado com dois filhos é, e sair de uma sociedade familiar sem nada né tipo não tinha o que dividir era uma coisa que tava tava numa fase complicada e aí eu falei cara eu sempre acreditei que reforma para o alto padrão era um ramo que era muito mal atendido. Eu estava lascado, quebrado, mas eu criei uma empresa que chamava Up Home. Né? E começou com essa ideia. E comecei, cara, pastinho embaixo do braço e vender para quem ninguém me conhecia. Você não tinha grana? Não, não tinha nada. Não tinha nada. Pelo começou, contrário. Sentei com a Dani na mesa, que é minha mulher, e falei, ó, tinha acabado de comprar um apartamento novo, dois filhos, tinha um custo de vida consideravelmente alto, e não tinha grana, não tinha reserva financeira, tinha acabado de comprar um apartamento, e eu falei, cara, eu vou tentar, eu preciso tentar. O plano B era o plano A dar certo. Isso sempre eu tive muito foco em, sabe, não, não tinha como dar errado, cara, eu tinha que fazer dar certo, porque era a única coisa que eu sabia fazer. E aí eu comecei com o lance da da, da Up Home, cara, como sou formado em marketing, peguei um amigo da faculdade, fez o logo, e saí vendendo, porque ninguém me conhecia. A gente era uma empresa familiar, ali na região de Osasco, e que, cara, a gente construía no bairro. E como você começou
0: a prospectar essa parte comercial? Então, raça,
1: raça, tipo, Google, Google, quem são os melhores arquitetos de São Paulo? E, cara, eu sofri. O João Adib fala, né, cara? As pessoas têm vergonha de ser vendedor, né? E você tem que ser, independente do que você faz. Qualquer profissão. Qualquer profissão. É mesmo se você não for. Todos nós. Não, você está deixando de de vender o teu trabalho, trabalho, a tua entrega. E, cara, foi isso. Meu, bolei, não tinha grana, porque eu não tinha feito um planejamento financeiro para ter uma empresa ou para mudar um negócio. Não tinha. Eu tinha que fazer dar certo. E, cara, tomei. Vocês Cê não, não têm noção, né? Porque a gente pega o mercado de arquitetura, eu queria atender ainda o alto padrão.
0: É extremamente concorrido. E ninguém me
1: conhecia, né? Quem é o Danilo da Up Home? Cara, nada. E o cara não vai pôr um AP legal na mão de quem ele nunca ouviu falar. E aí eu tinha um amigo que me abriu duas ou três portas, que trabalhava numa armamoraria que atendia o alto padrão, me abriu duas ou três portas. E as outras, cara, vocês terem noção, Gui. Eu marcava a reunião, né? conseguia marcar, com um puto arquiteto legal, tal, não sei o quê, marcava a reunião, uma hora e meia na sala de espera, vinha a secretária, ó, oh, felizmente, não vai conseguir te atender hoje. Né? E aí teve, acho que na terceira vez, que, cara, foi um dos arquitetos que eu tinha muita vontade de conhecer, e não rolou, eu saí da porta desse escritório, e eu, eu brinco, eu fiz em nome do Pai, em nome do Filho, Espírito Santo eu nunca mais vou passar por isso. né? Porque eu comecei a me frustrar. E aí começou a vir aquele lance do de ir para baixo. E esse amigo meu de uma marmoraria, cara, me abriu uma porta, É uma arquiteta que, cara, admiro ela demais, e eu comecei a fazer a primeira. né? Porque eu, eu, eu falo até em algum dos vídeos meus que o maior desafio era fazer a primeira obra. Eu precisava fazer a primeira. Só a primeira. Porque eu tinha certeza do que eu tinha para entregar. Eu tinha certeza daquela verdade de entrega. E aí eu fiz essa primeira, e aí começou, foi, e aí eu falei, meu, eu não vejo empreiteiro, eu não vejo ninguém no mercado de conção, em evento, em feira, e eu comecei a frequentar. Só que aí a Up Home não era conhecida. Era quem é esse cara aí? Ah, é o Danilo. Que Danilo? Ah, o empreiteiro. E aí, a Danilo, empreiteiro, Danilo, empreiteiro, Danilo, empreiteiro. Eu falei, cara... Eu estou querendo dificultar, eu ia, eu ia passar um e-mail para a pessoa, eu tinha que soletrar, né? como escrevia Up Home. E aí eu falei, vira a chave, minha marca agora é O Empreiteiro. E aí eu desenvolvi um projeto em cima do lance do Empreiteiro, né? porque é o que eu vejo muito que as pessoas falam, a gente tem esses papos sobre empreendedorismo. Né? Cara, as referências são muito longe que a gente vê. Ah, empresa que fatura não sei quantos bi, não sei o Cara, tá bom. E o ajudante de pedreiro? Por que, que a classe o empreiteiro é ruim? Porque o cara não tem referência. O cara vai se mirar em quê? Numa empresa americana, no norte-americano. Construtora americano, faturando no, milhões. Uma construtora faturando... Oh, isso, ou, oh, putz, uma, numa franquia que bombou. O cara, o cara não consegue. O cara olha para aquilo e ele fala, meu, eu, nunca nesse eu lugar. ganho dois salários mínimos por mês. Como que eu vou ser empreendedor? Entendeu? E aí o projeto empreiteiro consistia em quê? Fazer boas obras, entregar boas obras e criar uma classe. Ser referência para criar uma classe. Eu quero gerar uma classe de novos empreiteiros, de novas pessoas. Quero ser referência para ter novos Danilos. E fico feliz hoje, 2022, que eu conheço e que hoje são parceiros e que eu tenho certeza que eu fui referência, são sete pessoas. Então, tem sete Danilos hoje em dez anos. Isso que eu estou falando, que eu conheço. Fora o que vem do Instagram, o cara que me segue, cara, do Belém do Pará, o cara que me segue... Um do
2: empreendedor autônomo que faz Exato. obra, que faz um trabalho similar ao seu.
1: E que, assim, e eu vou ser fácil... Meu, é muito fácil ser empreendedor fazendo obra. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Tiago, só fazer o certo. Quer um ramo de atividade que, para você ter sucesso, basta fazer direito? Você não precisa ser melhor que ninguém, você não precisa estar na frente de ninguém. É só você fazer direito.
0: Você falou aí que quando você foi começar a empreender, né? Você já estava casado, com filhos. Como que foi o seu relacionamento com o dinheiro? Você era uma conversa aberta com a Dani? Oh, não, a gente vai fazer assim, se der errado, você tá comigo. É, como que foi essa relação? Sempre foi um diálogo aberto na família? E sim. É,
1: em casa o papo grana sempre foi aberto. Tá. Sempre, sua... sempre.
2: Sempre com seus pais também lá. Sempre, atrás? sempre. Seus pais. Meu, 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 isso você... é uma
1: coisa que meu pai. Uma coisa que meu pai sempre ensinou que eu não esqueço. Dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, assim, respeita. Respeita quando tem, porque quando você não tiver, você vai dar valor para épocas que você tinha. Então, isso sempre foi. E aí você falou com relação. Eu não tinha reserva financeira, você falou, tá, cara. E aí? Dinheiro emprestado, amigão. Eu tinha crédito com amigos. Então. Eu comecei minha vida devendo 80 pau para o padrinho do meu filho, e um cara que hoje é meu parceiraço, que é o Enio, que a gente é parceiro em outros negócios, que era meu concorrente na época familiar, ele ficou sabendo que eu estava querendo dar um voo solo, ele falou, meu, vamos montar escritório junto, não é sociedade. Eu falei, cara, eu não tenho grana para montar escritório. Ele falou, não, eu monto lá, depois a gente acerta. Então eu cheguei no meu escritório devendo 40 pau, Devia 80 pau para o padrinho do meu filho, que ele me emprestou, para tentar dar essa engatinhada, e 30 pau para um outro amigo. Então, assim, eu comecei negativo. Não é aquela coisa, fiz um planejamento, vou agora empreender. Não tem business plan. Foi coragem e detalhe, e necessidade. Então, aí você fala: Puta, é, é, é o que eu falo, né? virou uma história linda. É verdade, de trás para frente agora é maravilhosa a minha história. Só que lá atrás, poucas pessoas sabem o que eu passei. Ficar sem pagar condomínio. Só que é o que eu falo: outra coisa que vem de família, vem do pai. Satisfação é pagamento. Está devendo? Dê satisfação para quem você está devendo. Não é que você não vai pagar, mas dê satisfação. Condomínio, eu avisei meu condomínio antes que eu poderia ficar sem pagar.
2: Quanto tempo você ficou sem pagar?
1: Quase um ano. E mesmo avisando, me colocaram no pau, tá? Não tem essa. Foi para o pau. Ah, Danilo, a gente entende, mas tem regra. Então, passou três, ferro. Então, assim, você já está lascado, devendo dinheiro, com nome sujo.
2: Como é que você se sentiu nessa época?
1: Cara, motivado. Motivado
2: para é, fazer motivado. acontecer. Motivado.
1: Eu, eu tinha, motivado. Entendeu? Motivado. Deixou eu Peter tenho sair. ódio mortal de algumas coisas, mas eu me senti motivado. Por exemplo? É, não sei se eu posso falar, mas é banco. Banco, eu tenho ódio mortal de banco. Por
2: quê? Pode falar assim.
1: Porque, assim, o banco, eu tenho uma visão, ele te empresta guarda-chuva no dia de sol. Então, você está com grana, você tem dinheiro a custo baixo. Aí você tem que deixar, você vai tomar dois pau, você tem que deixar dois e meio de garantia. Aí o cara te paga 0,7, né? e, e, e pega o teu dinheiro e, e, e te empresta 1,2. Então, assim, eu não consigo entender essa operação. Não consigo. E quando você precisa... Esse
2: prédio é muito alto.
1: E quando você precisa de uma grana que você fala cara, isso aqui é para salvar a minha vida, você não tem nada. Você não tem nada. Aí você está na mão de um gerente... Isso aconteceu com você, você foi pedir... Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Porque eu já estava ruim das pernas. Você não tem nome, você não tem nada... Sua
2: pessoal, na empresa, na empresa não, sua. Não, da
1: pessoa física. Porque quando você está ruim da empresa, não tem, é, é, todo, as pessoas têm vergonha de falar assim, ah, eu quebrei. Eu tenho orgulho de falar que eu quebrei. Eu aprendi muito quebrando. É difícil, entendeu? Então, assim, você tem essas coisas, tipo assim, o lance de dever, de estar mal, cara, me motivou. Uhum. Então, eu abri o escritório, fui, cheguei, comecei devendo. Eu não tive tempo de ter desespero. Tá ali, né? Não estava batendo. A água não estava no pescoço, eu já estava respirando no sussurro embaixo d'água, entendeu?
0: Por máquina. Por máquina. Eu acho que o ramo que você atua aí, né, se a gente olhar para business em si, né, com todo tipo de serviço, o que você entrega, na verdade, é o, é o serviço, né? E quando a gente fala de obra, sempre tem uma aquele... O, do, é a experiência do
2: cliente. E obra é um negócio complicado, Exatamente. né? Porque e o pessoal fala, tem o a obra,
0: se... putz, dor de cabeça. E o barato sai obra caro, obra é igual né? dor de cabeça, né? Sempre, sempre o barato sai caro.
2: Ó, a experiência que eu tenho de, de obra de reforma na minha família foi meus pais que foram reformar uma parte da casa, nem era uma reforma completa, era um pedaço da casa. Isso lá atrás, eu morava com eles ainda, sei lá, eu tinha 18 anos, 15 anos. E eles, na época, planejaram gastar 40 mil reais, que era uma grana, há 20 anos atrás, mais, é, 40 mil reais e eles gastaram 80 mil reais. E foi assim, demorou o triplo do tempo. Assim, foi essa é a experiência que eu tive da minha família de obra até hoje, na minha vida. Então eu, eu, eu escutava as pessoas falando sempre isso. Cara, obra é dor de cabeça. Obra, você tem que ver, é pagar o cara pelo serviço, porque se você pagar por dia, o cara vai Enrolar. Sempre tem mas, então, um monte de coisa. É, né
1: Mas é, é o que eu vou falar. Mas sabe onde está o erro? Na contratação. E aí eu vou te falar, porque eu estudo muito o comportamento de pessoas. O brasileiro ele tem uma coisa errada no sangue. O cara tem que estar aqui negociando, e aí eu os levanto daqui, você me contrata, você me espreme, você me esmaga, e o prazer do contratante é a hora que o cara sai e fala assim, ó, oh, Gui, ferrei o cara. E isso está no DNA do brasileiro, entendeu? E um Chico leva vantagem. Não tem milagre. Porque, às vezes, esse cara que está sentado aqui está com uma necessidade grande, entendeu? Ou nem entendeu o projeto que ele te pegou para orçar. Por quê? Que é aquilo que eu te falei. Infelizmente, empreiteiros é, são é uma galera que cara, vem evoluindo a cada dia, Mas, meu, você pega um nível de detalhamento de projeto que o cara não sabe nem ler aquilo, cara. E você vê isso muito. Então, o maior problema de frustrações em obra não está em quem presta o serviço apenas, está em quem contrata. Se a definição de contratação de serviço, isso independente de ser obra, for preço, vai se lascar. Você não tem como mensurar. Se eu pego aqui um iPhone e faço uma promoção de iPhone hoje, com 50% de desconto... Cara, é produto. Produto você mensura, serviço jamais.
2: Mas isso acontece, então, consistentemente: a pessoa ter um valor, porque né, um cliente qualquer, tô falando aqui de né, um cliente qualquer, ele vai ter um valor que ele pode pagar, vamos dizer assim, para poder fazer essa obra. Uhum. É normal que, então, que a obra custe muito mais depois que o cara orça? Ou ter, existe uma forma de você reduzir isso e ter um serviço mais.
1: Cara, o que acontece com o planejamento de obra, primeiro. É, que é o maior defeito, aí a gente vai falar de planejamento que serve para qualquer outra coisa, de, de um projeto em si. O cara não abre para o arquiteto quanto ele tem para gastar. E no papel cabe tudo. Eu quero um ar-condicionado assim, eu quero um piso de marmo infinito. Ele então, aí ele pega um projeto que ele não tem a grana para fazer, só que ele acha que vai fazer. E aí ele começa a cortar onde não tem que cortar. Agora, o maior problema está na primeira comunicação. É o arquiteto saber... O designer saber, falar, quanto você, você tem para gastar? Porque ele vai fazer o melhor dele dentro do que você pode gastar. Porque é o que eu brinco. Aí você pega um projeto, você orça, muitas vezes eu fui chamar de louco. O cara recebeu, meu cliente recebeu e falou, esse cara é louco. Eu falei, não, louco é quem pôs no papel.
2: Porque você trazia ali a realidade. O você... que, que você considera que é o maior diferencial que você entrega hoje? Verdade. E aí o cara já sabe. Eu pego é o...
1: obra por duas coisas, não só por preço. Verdade em preço e prazo. Porque tem uns milagrosos aí.
2: Então, você não acha que é isso um pouco do que eu estava falando aqui? A pessoa vai lá, te fala que vai custar tanto, te fala que vai custar tem que, que vai demorar financeira. tanto para poder vender, e na hora da realidade ela vai lá e a realidade é outra. E aí deixa a pessoa frustrada do outro lado também.
1: Né? É, e aí eu concordo que pode ter um monte de oportunista no meio do caminho. O tá? cara vai lá querer o vender. Cara o cara sabe que ele não vai entregar, e assim, o mercado, o mercado da construção civil o mercado é um mercado muito fácil de ser por né É muito fácil. Ah, isso aqui estava. Ah, mas eu achei que estava, então, você achou, mas não estava. Porque isso aqui é outra coisa, né? Ele tem muita, tem muita veia de,
0: de, de você somatizar isso. Hoje, dinheiro, investimento, reserva de emergência, como você está hoje? Você, você prefere ainda um milhão de reais ou um, um milhão num imóvel? Como que como está que isso hoje? Qual que é a sua relação com o dinheiro? Com a Dani? Como que é em casa? Com os filhos? O que, que você passa para os meninos? Gui, eu vou começar com relação a filho. Aprenda a. a, a mostre dinheiro
1: para os seus filhos. Entendeu? Aprenda a mostrar. Dinheiro, dinheiro, tá? Não é saldo na conta, não. E isso eu vou te falar que eu fiz um exemplo quando eles eram mais novos. Hoje eu estou com a Maria com 13 e o João com 10. Um dia eu cheguei, eu pus lá um bolinho de dinheiro, assim. Acho que tinha quatro, três mil reais. E aí o João veio e falou, nossa, pai, quanta grana! Eu falei, então, é para pagar a tua escola, cara. Suída é a tua irmã. E ele falou, mas é tudo Isso? Porque o problema de você não apresentar dinheiro para filho é ele achar que o cartão é só passar o cartão. Está tornando palpável aquilo. E você né? sabe que
2: tem muitos estudos que mostram que quando você pega o dinheirinho em espécie para gastar, você gasta eu ia muito falar Eu menos. ia
1: falar isso agora. Eu sou um cara que não presto para ter cartão de crédito. total Eu Sempre não compro nada isso. parcelado. Nada. Primeiro porque eu devi para caceta lá atrás, por conta de empresa, peguei trauma de dívida. E eu sou um cara que ando com dinheiro no bolso. Então, eu vou sair o final de semana, é dinheiro. Vai comprar um tênis de 600 reais, de 500 reais, de mil. Tira mil em dinheiro e vai lá pagar uma jaqueta. Parece que é muito... Você difícil. olha, você fala assim, ó, deixa Dor pra do
2: pagamento que chama. Não. Dor do pagamento. Então,
1: eu passei... Vai pagar uma conta de restaurante com vinho, uma delícia, né? No cartão nem dói pagar 400. Agora, saca lá, mas em nota de 50 ainda, para dar volume. É porque se for em nota de 200 já não é nada, porque infelizmente nosso dinheiro não está valendo muita coisa. Para mim
2: funciona muito com viagem, que você está viajando para outro só país. Le- só é, leva em cash. Né? Só em cash. É e eu boto minha, minha, meu limite ali. Se eu, é o limite do se dia. Se passou, é o limite do dia. É o limite passar... do dia.
1: É isso, mas isso, isso é a melhor maneira. Cartão de crédito, igual eu vejo, outros. Não. É
2: ah, o IOF que você paga né? lá não, fora. Então.
1: É, a questão não é só lá fora aqui dentro. Cartão de crédito, cara, ele te engana. Que é 300, 200, 40, 80... A hora que você soma aquilo lá, dá 10 pau. E aí você fala, onde eu gastei 10 pau? Você gastou 10 pau com merda. entendeu? Você podia ter gastado 6. E eu te falo de uma deficiência minha. Porque é o que eu falo, eu tenho um potencial enorme de ganhar dinheiro. Mas eu sou bom para gastar, hein? <risos> Rapaz, pensa num homem com, com habilidade para gastar dinheiro, sou eu. Para comprar bom. tudo que você não precisa. Polishop, rapaz do céu. Aquilo ali é uma loja do sonho.
2: É o João Apolinário, né? O João, cliente.
1: É o que vende tudo o que não precisa, entendeu? Eu sou um consumidor nato.
2: Danilão, você falou aqui que mostra o dinheiro para os seus filhos. Mostrou o bolo de dinheiro lá e seu filho perguntou, Pô, que dinheiro, quanto dinheiro, e você falou que é, é a sua mensalidade da escola. né? Isso gerou impacto nos seus filhos. Como é que você faz assim no dia a dia com eles? que é, eles pedem as coisas para você, você dá mesada. Você como é que você lida com, com, com isso daí? E você falou que você não poupa. Você fala com eles para que eles têm que poupar dinheiro também, ou não? Eles
1: aprenderam a poupar de uma, de uma outra forma. Desde pequeno, eu não falo mesada, mas sempre em casa existiu méritos. Então, boletim. É cumprir tarefa, que nunca era cumprida, mas sempre rola um dinheirinho, sabe? Ah, estou 50 tal. Acho que compartilhar a vitória. Então, assim, quando eu fecho um contrato, é, geralmente eu falo para os meus filhos, putz, fechou uma obra legal, e eu, e, e eu dou um, um... Às vezes eu, eu, eu tento... Eles sempre têm algo poupado, né, algo deles guardado. E o lance de consumo deles... É, uma vez eu, eu lembro, a Maria era pequena, cara. a gente foi comer num restaurante. Eu nem tinha o João ainda. Ela tinha acho que dois aninhos, três, novinha, cara. E ela quis comprar um sino. Cara, era um sino besta. E eu tava meio. não estava perto, mas não estava longe da minha casa. Mas assim, era um trampo. Eu ia até minha casa e voltar. E custava, eu lembro até hoje, 16 reais o sino. Eu falei, Maria, eu não vou comprar isso, filha. Ela falou, mas eu tenho dinheiro. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai para casa. A gente pega o teu dinheiro e volta aqui para comprar o sino. Pode ser? Pode ser. Cheguei em casa, ela foi lá, abriu o cofre dela, contou 16 reais e viu que o cofre ia dar uma miada. Ela falou, nossa, pai, é quase tudo que eu tenho no meu cofre. Eu falei, então, você não quer o sino? Papai te leva lá. E ela foi lá e comprou o sino. Eu acho que esse sino está em casa até hoje. Mas assim, eu tento mostrar um pouco disso... E eu tive a sorte de ter filhos não tão, sabe, consumistas, sabe? De chegar. É claro que, putz, quer comprar uma roupa tal. É, não vejo isso. mas Esse lance do dinheiro e, e a criança tem que saber gostar de dinheiro. Eu não vivo, cara, na Bélgica. Não, sabe que tudo funciona sem muita grana. Eu não vivo num país perfeito. Eu vivo num país capitalista, cara. Então quer morar aqui ainda numa capital extremamente capitalista? Tem que saber gostar para saber ganhar. Porque não vem do céu. Apresentar o dinheiro não é fazer ser um cara escroto, enganancioso por dinheiro. Saber Ensinar teu filho a saber
0: quanto custa as coisas. Falou das coisas, né? E né?
2: e, e como funciona para ganhar esse dinheiro, para
0: receber esse dinheiro. Exato, Danilão, imóvel hoje. Você acha que o imóvel continua, então, na sua opinião, sendo um bom investimento? Você prefere um milhão na conta ou você prefere um imóvel de um milhão?
1: Cara, eu prefiro os dois. Enquanto eu não comprar o um imóvel de um milhão, eu prefiro ele paradinho na conta.
2: Mas você, você investe em imóveis?
1: Eu, hoje eu invisto em imóveis. Você compra e vende? Você compra e Com, aluga? Compre vendo. e venda. Compra,
2: vendo. reforma e vende? Também. Tá, Também. Não necessariamente só é. isso. É,
1: é, é, um, é um assunto que a gente sempre conversa. E eu falei, guia, eu queria ir lá falar um pouco disso, porque eu acho que as pessoas acham que investimento é só comprar ação na Bolsa. Tá? Eu vou te falar assim... Estou falando da minha particularidade. tá? Eu sou um cara que nasci autônomo, sou autônomo e vivo da rua. Então, eu vivo de negócio. Né? E aí é uma briga que a gente tem, um planejamento futuro financeiro. Eu falei, tá bom, senta aí e me prova. Quanto você tem que morrer para fazer 18% ao ano mexendo com ações? É, 18% é bom. Eu falei, então, se eu tiver com um milhão parado e fizer um negócio no ano, eu ganho 20% sem ter risco que é o que eu chamo, eu sou o investidor que aplico risco de oportunidade.
2: Em imóveis você faz 20? Em imóveis. sua margem é essa? Mínima. Mínima. Mínima? Comprando e vendendo sem reformar? Para um negócio. E qual que é o seu critério? Você pega o um imóvel que você vê que vai valorizar? Cara, você negocia? Hoje, hoje você
1: tem alguns canais, né? você tem claro. leilões né? e você tem canais de oportunidade de troca. Né? O cara, você vai comprar um apartamento melhor, você tem que vender o teu. Aí você compra o outro para não perder e põe o seu para vender no preço que você acha que vai vender. Tem uma hora que você precisa vender. Isso serve para carro, isso serve para diversos outros assuntos. Mas o o, o lance do, do, do imóvel é esse. Um imóvel, cara, isso vem ao que você falou, vem de família. Duas coisas que meu pai também lá ensinou. Escritura na gaveta ninguém vê. Né? Então, você pode ter acúmulos de dinheiro numa gaveta de 10 centímetros com 10 escrituras. E dois, ninguém te toma. E me fale uma pessoa que já perdeu dinheiro comprando imóvel. Olha no meu olho e fala, eu conheço quem comprou imóvel e perdeu dinheiro. Eu nunca vi na vida. E te garanto, se você investir um imóvel, se quiser investir comigo, eu ganho de qualquer aplicação financeira segura. Eu te ponho no meu negócio... Isso aí ficou aí perigoso. Aí. Aí esse jogo ficou perigoso aqui agora. E já garanti isso para ele. Fala falou Leandro para a câmera aqui. Ó. Eu garanto. Perder
0: dinheiro nessa jogada aqui. ó
1: Não, não perde. É, é eu, ga, eu garanto para qualquer um. Quem investir investi comigo em negócio e perder dinheiro, eu garanto a melhor operação a, a, o melhor resultado do que qualquer operação financeira segura.
0: Fundo imobiliário do empreiteiro. Assets. É, é um, é um. Hein. Que estiver, né?
2: E, e, e para quem, o, hoje no Brasil a gente tem uma cultura, já de muito tempo na verdade, né? de, de comprar imóvel para morar, né? patrimonialista, é muito comum você ver financiamento imobiliário e a pessoa paga a vida inteira, 30 anos pagando o um negócio, você acha que esse é um bom negócio?
1: Cara, é, hoje eu vou te falar que eu amadureci um pouco essa ideia, tá? eu sou o cara que vim de uma criação entre homem que é homem, casa, tem filho e a casa própria, uhum. né? Então, eu vim disso, isso veio de berço. E você enraiza isso dentro de você. É igual casal que casa e não quer ter filho. Antes eu achava um absurdo. Hoje eu aceito, porque eu tenho filho. Então, hoje a minha maturidade, olhar para um cara, igual você, o Gui, e falar, meu, eu não vou por um milhão, eu não vou por seiscentos, eu não vou por cinco milhões no apartamento, porque eu vou usar esse dinheiro para fazer o meu negócio. Hoje eu concordo. Hoje eu concordo. Danilo, mas você faria? Não, porque eu sou cagão. Entendeu? Porque, né, é real, porque assim... Não é perder dinheiro
2: se você comprar financiado para morar? Porque uma coisa é você comprar, você faz compra, paga, vende, faz negócio cara, como e, investimento. E, e, Outra coisa é comprar um falando. apartamento para morar e financiar a vida inteira. Tá,
1: matematicamente falando, eu não sei se é um mau negócio, porque o imóvel também valoriza. Né? O imóvel é o único bem que com o passar e carro antigo também tá que depois a gente abre uma parede placa preta é, não, não precisa ser placa preta mas são duas coisas que eu falo que você nunca perde dinheiro que o preço nunca volta é imóvel e carro antigo você, o preço nunca volta para trás Até a inflação carro né, antigo. então assim eu... mas é
2: o, o imóvel você espera ele valorizar você pode ser que ele valorize para cima do que você pagou. Tem essa, essa chance. Mas com certeza você vai estar pagando juros nesse financiamento. E é ba... hoje o juros não. você não... vai. vai pagar três vezes triplo. o imóvel aí, né? Mesmo que ele valorize com a inflação, valorize pela região. Tá, mas a partir do momento esse...
1: que. Ó, é, é, é que a partir do momento que, que aumenta os juros, aumenta o aluguel também. Né? E se você pegar essa linha tênue, você pegar em 10 anos. Porque a amortização, hoje o sistema, o SFH, os sistemas de financiamento, eles eles vão reduzindo parcela. O preço aumenta. Então, o que é uma parcela pesada nos primeiros cinco anos, ela passa a não ser depois desses cinco anos. E a hora que você vê, tem que ser uma pessoa muito bem controlada para o quê? Pegar uma grana. Vamos falar que você não tem a grana. Então, você não vai comprar e você vai trabalhar, vai poupar para gerar um caixa... Entendeu? É diferente de quem tem a grana para comprar o apê à vista. Ou... Agora, se você vai financiar, você não tem a grana. Eu quero ver se assim, em 20 anos, se você conseguiu líquido juntar o valor que aquele apartamento valeria. Então, assim, eu vou falar um exemplo básico. Tenho lá uma apê para comprar hoje de 500, tá? e você não tem, você vai financiar. Numa taxa de juros hoje aí que está girando em torno de 8,5, 9. tá hoje. Daqui, em 20 anos, vamos pôr, daqui 20 anos, quanto vai valer esse imóvel de 500? Tem uma prospecção? Tem. Tem uma prospecção. Vamos falar que daqui 20 anos ele vai valer um, 1 milhão e 200? Vamos ser razoáveis? Tá. Daqui 20 anos você vai ter, que eu te falo, é, foco, você vai ter dedicação, você vai ter... Não é, eu não Consistência, falar, que... Que... Não, eu disciplina... Não, disciplina. Assim... Você vai ter disciplina para ter juntado esse dinheiro? Que eu sou um cara que eu não sei guardar dinheiro, eu não sei poupar. Eu, Para eu guardar dinheiro, eu preciso ter uma conta para pagar. Eu sou o cara que faço cota de consórcio. Eu... E aí você pode me chamar de burro. <risos> eu, escuto,
0: eu escuto isso de, de outro amigo meu, que mexe com isso também. hoje ele E só... não é. É, é, é. é A única mas, mas coisa a é reconhecer
1: aí... a sua deficiência. Eu não sei guardar dinheiro. Mas eu você não para para
0: pensar. Vamos, vamos provocativo isso Sim. aqui agora. Se, se você comprou aí um apartamento, sei lá, vou chutar uma localidade aqui como se fosse ali próximo do Minhocão, que a gente tem aqui em São Paulo. As pessoas que compraram ali, elas podem ter tido uma valorização, outras podem ter comprado ali no meio do caminho. Estou chutando uma localização aqui, tá? Que, de repente, a localização não foi tão privilegiada, não evoluiu, enfim, a localidade não evoluiu como era esperado. E esses apartamentos passaram a valer menos, e da manutenção, e você tem que pagar condomínio e tudo mais. Ainda assim é um bom negócio? Gui é um bom negócio,
1: o aluguel também você tem que pagar tudo isso, Mesmo tem que pagar Mesmo sendo meio por
0: cento ao mês, ali.
1: Mesmo sendo meio por cento ao mês, porque o condomínio você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar as custas naturais de um apartamento é o que Você vai morar? Ah, beleza. A hora que tiver que pintar, eu ligo pro proprietário vir pintar? Não, a pintura é tua, tá? Ah, ou a hora que não tiver bom, eu vou mudar para outro lugar. Eu entendo hoje o cara que nega de comprar. Eu entendo, mas eu não o faço. Se ele tiver a disciplina de fazer se ele tiver, mesmo tempo. Não, se ele tiver a disciplina de poupar.
0: De poupar, exato. De poupar,
1: para investir. Tá? E isso é perfil. Porque no meio do caminho, hoje você tem uma, um, um desejo. Daqui cinco anos você tem outro, daqui dez você tem outro, daqui um você tem outro. No meio do caminho você pode separar ou você pode casar, você pode ter um ou dois ou mais filhos. E você tem um lance de... Cara, eu enxergo o imóvel um pouco a moda antiga, como a, a segurança e garantia para os meus filhos. Sabe? E quem tem filho vai entender um pouco do que eu estou falando. Você agora, pai recente, você vai, você vai ver que muita coisa que você vai fazer, ou você vai deixar de fazer, ou você vai passar a fazer mais, Sim. por conta de garantir alguma segurança melhor. Com certeza. Então sou a favor de investir em imóvel. Tá? Minha filha já
2: tem uma carteira de investimento, já, pequenininha. Tipo assim, mais. Me
1: arrependo de, não, me arrependo de não ter feito para os meus filhos quando eram novos. Mas ainda é tempo eles não, estão é novos. Não, tem, é tempo, mas me arrependo. Eu estou na hora e é uma coisa até que eu estou procurando. Por exemplo, isso.
2: faculdade dos seus filhos. Isso. Você vai pagar. Vai. vai. Pode ser que passe na federal, mas pode ser que a própria federal nem já seja. Mas já mesmo paga assim, você tem um custo, né? É, você vai ter um custo. Daqui a. O seu, tem, você tem 10 e 13, né? Sim. Então uma vai ser daqui a 5 anos, a outra daqui a 8 anos. Você pensa em pagar esse, isso dentro do seu custo, a, a mensalidade, criando uma conta dentro da sua, da, das suas contas, por exemplo, a partir daqui a, tre- daqui a cinco anos você vai ter uma mensalidade lá de três mil reais ou mais todos os meses. Você pensa em pagar assim a mensalidade ou você pensa em sei lá, pegar um dinheiro que você tem e pagar à vista ou começar a se preparar com um fundo, um investimento específico para isso? Cara,
1: eu vou ser sincero. Então, igual eu falo que eu não fiz. Mas é que eu não tive tempo de fazer. né? Há dez anos atrás eu estava quebrado.
2: Entendeu? Você não tinha condições de fazer. A
1: hora que eu, se alguém viesse falar para mim, vamos fazer um investimento, você está com um problema mental? Eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio, cara. Entendeu? Então, tudo vai da situação que você está vivendo. Claro, claro. Hoje, ah, tá legal, tá legal. Você está com a sua situação resolvida? Não. Não. Mas hoje já dá para eu pensar nisso. Por quê? Porque a minha situação é mais confortável de poupar. Então é o que eu pego. Cabeça. Quando você pega uma pessoa CLT... Faz outro sentido. Cara, não. é fa- outra coisa que você falou de julgar. Amigos CLT que ganham bem. Né? Quando você quebra, o cara olha para você e fala, tá, falei? Você fodeu? Você deu mundo, mal. Né? Todo Porque mundo. o cara tem medo de não empreender. Não é que né? tem medo. Aí você fala para um cara desse, vem para rua. Vem ganhar o que você ganha aqui fora. Vem aqui. Vem ganhar metade do que você ganha aqui fora. Dia 30 lá ali, dia 5 está ali. Né? Faça chuva, sol, vendeu empresa ou não vendeu, acabou. Então, assim, essas coisas, quem hoje vive uma vida mais confortável e segura num CLT, eu acho que, que assim, um pouco do que eu estou falando aqui não vai valer nada. Porque o cara tem uma regularidade de receita, o cara tem uma regularidade de gastos. Então, ele pode ser o cara do cartão de crédito, porque ele acumula tudo na mesma data, aí tem o lance das milhas, coisas que eu não me preocupo. Não é é por isso que eu não gasto. Eu não gasto no cartão porque eu não sei gastar. Rapaz, essa pandemia é uma desgraça. Eu não comprava nada no Mercado Livre. (risos) Entendeu? Hoje, eu não tenho o que fazer, eu entro naquela desgraça para procurar o que eu não preciso.
2: Mercado Livre é essa
1: fraqueza. É, mas fraqueza.
2: Danilo, você falou que a sua família sempre falou de dinheiro, né? Na sua casa, seus pais sempre teve essa conversa muito aberta, muito franca, muito direta. Só que você também falou que tem muita dificuldade de, de lidar com dinheiro, de poupar. Você não consegue poupar. Você já parou para pensar por que, que isso acontece com você?
1: Cara, é... isso é uma coisa que eu estou vivendo, inclusive nesse momento, tá? Que eu estou assim. É o que eu te falei. Tá bem? Não. Estou estabilizado. E aí você passa a realizar alguns sonhos, né? Porque eu não sou muito a favor desse cara que só poupa. Eu tenho um amigão meu que eu fiz a reforma do AP dele e que eu falava isso para ele. Ele vinha na minha casa e falava, nossa, meu, seu AP é muito legal. Eu falava, mano, faz no seu. Não. E aí ele fez isso uma vez, fez isso duas, na terceira eu falei, parça, seguinte, se o seu prazer é entrar todo dia no saldo, e ver bombando, o meu não é esse, cara. O meu é sentar aqui na minha casa e falar, meu, como é bom morar bem, cara. Como vale a pena eu sair cedo aqui, me lascar, e chegar na minha casa e ter o que eu quero, na posição que eu quero, o que eu olho na revista, então é legal. Agora, voltando ao lance de poupar, não consigo poupar dinheiro até hoje. Não sei guardar dinheiro sem ter dívida. Então, um pouco desse não saber... Eu acho que é o lance de hoje eu estar tá cumprindo, vivendo isso hoje, de estar tá cumprindo algumas frustrações. né? Tipo, puta, queria ter tido isso, queria ter tido aquilo, e hoje eu posso realizar alguns sonhos. Então, eu sou a favor das pessoas trabalharem e realizar sonho. Em comprar um carro que você tem vontade de ter. Você quer ter quando um carro legal com 70 anos?
0: É legal você falar disso, porque eu acho que eu quero a gente é movido. Eu brinco com pouco movido. eu
1: falo 70 anos eu quero andar de Etios. Sempre
0: me provoca...
1: Eu sempre provoco, eu falo, ah, a hora é agora. Esse lance de poupar, de eu não ter esse, vamos falar, esse perfil de saber poupar, então eu não tenho. Danilo, você já pensou em ter? Eu não consigo ter, porque aí vem a ver empreendedor, do, do empreendedorismo dentro de mim e do meu negócio. Até o gerente do banco me liga e fala, pô, mas você está com a grana... Deixa ela aí, parada. Não, mas porque eu... Não quero. Não, é um D mais zero. Você sabe, não quero, deixa ela aí. Não quero. Por quê? negócio bom... Não tem hora para acontecer. Eu saio daqui, você lembrou de uma tia sua que precisa vender um apartamento e que quer vender para um amigo para não ter inspeção de falar, você vai ligar para mim. Ou para quem tiver o dinheiro. E que vai pagar na hora e que vai ter o quê? Risco de oportunidade. Então, o lance só de prender não... Prender
2: dinheiro, então, no caso, prender, né? investir para você não é... O,
1: o não poupar... Tira o seu caixa de oportunidade. Não é, é, o não poupar não, não é a questão de que tudo que eu ganho, eu gasto. Não, tudo que eu ganho, eu não invisto. Eu guardo. Entendeu? Mas se tiver uma promoção de TV boa de 75 polegadas assim, dá uma empolgada, viu? Mas é Fica uma deficiência. Passo, né? Mas eu acho passo. que hoje, hoje, hoje eu acho que é matar um pouquinho mais de, de, de vontades.
0: Ô, Danilão. Né? Cê... Eu, eu,
1: eu acredito que eu, eu tenho fé que uma hora essas vontades vão parar.
0: Você falou de. você falou de frustrações, né? Tô com essa palavra na cabeça que você disse aí. Oh, e que eu não seja ingrato, porque assim, eu tive poucas, tá? Exato.
1: É frustração mesmo de tipo, quando você tinha 17 anos, tinha um carro que era mó legal e agora dá para você comprar. Fiz uma cagada dessa semana. E tipo assim, aí você compra e daqui a pouco você vende.
0: É que eu tô pensando aqui, acho que a gente tem diversos estudos aí comportamentais, né? Quando a gente fala de psicologia financeira, que a maioria das compras ou, enfim, os gastos com o dinheiro são... É, relacionados a isso, né? frustrações ou, enfim, desejos que as pessoas não conseguiram cumprir, ou que elas olharam para o pai e isso veio de família, eu não tive aquilo, eu não tive isso. Você acha que realmente o comportamento financeiro das pessoas, assim como você, Thiago, eu, são meio movidos a frustrações ou desejos que a gente teve e não pôde cumprir muito mais do que os desejos que a gente tem hoje? porque a gente vai amadurecendo também ao longo da vida. Então, você acha que hoje o que você faz com o seu dinheiro é muito relacionado a essas frustrações mesmo emocional que você teve durante a vida?
1: Ó, Gui, eu vou vou tentar ser rápido, Quando eu te falo frustrações, eu, eu falo assim, eu tive muitos sonhos, né? Às vezes eu não vou nem pôr como frustrações, vamos pôr como sonhos que eu sonhos tive. Sonhos
0: imediatistas, você acha?
1: É, são sonhos imediatistas, mas às vezes sonhos que você teve lá atrás e não conseguiu realizar, né? É muito, é muito injusto eu falar de frustração tendo a criação que eu tive. Meu pai foi um cara que eu falo que ele não me educou, ele me adestrou a trabalhar e é real, eu sou grato isso até hoje. Agora, eu vou tirar o termo frustração e vou falar sonhos, né? Só que eu sou um cara muito coerente. Como eu sei quanto custa o dinheiro para ganhar, porque é suado, porque é trabalho, porque eu sei o que foi o zero, eu sei o que foi dever, todo sonho meu tem preço. Então não é porque eu tenho um sonho de ter um iPhone 13. Se o meu 11 Pro está funcionando, amigão, não vai me pegar. E eu ponho ponto no sonho. Então o meu sonho vai até aqui. Eu, Eu tenho um sonho de moleque, ter uma Porsche. Eu tenho um sonho. Eu vou ter? Vou. Dá para comprar agora? Não. E tá tudo certo. Tem pessoas que, quando vai querer realizar um sonho ou uma viagem, ela fala, aonde eu tenho que economizar para realizar tal coisa? Eu penso diferente. Aonde eu tenho que ganhar mais para buscar o que eu quero? Então, e Só para as pessoas poderem refletir e deixar um pouco de falar de economia e passar a falar em ganho, em buscar. E o que, que eu posso fazer para buscar mais? Perfeito.
2: Tem uma linha que fala muito de economizar, de economizar, de economizar. É, e a gente segue muito mais uma linha de realmente como ampliar a sua renda, como você ter mais renda e fazer melhor uso desse dinheiro, né? tomar decisões mais. Não contrair dívidas, né? Não, contrair dívidas, não ficar devendo, não pegar produtos financeiros ruins que vão, né? Você vai pagar muito caro por isso e tem muita coisa ruim aí no mercado. E consumir de forma inteligente, né? Consumo inteligente. Não existe muito consumo consciente, né? Todo consumo é consciente. Acabei de comprar um apartamento que eu estava dormindo, estava inconsciente. Não tem muito jeito, né? Todo o consumo que você faz é consciente. É consciente. O ponto é consciente. que muitos deles não são inteligentes. Você Sim. compra coisas que... E, e acho que também é um jogamento de valor, também muitas vezes. né? Você fala de uma Porsche, é o seu sonho. É o meu sonho. 900 milhões, não importa quanto que ela vai custar. Ela buscar. é importante, que é o que você quer. E isso que dá graça para a vida, na verdade. A gente vai fazer agora um, um jogo aqui, o Bate-Bola. É bem simples, na verdade. Faça uma pergunta e você responde de bate pronto, sem pensar muito. Uber Black ou Uber Juntos?
1: Uber Black, sempre.
2: Hambúrguer gourmet ou fast food?
1: Cara, vou no gourmet.
2: Crédito ou débito? Débito. É. Chorar em um Rolls Royce ou ser feliz em um busão? Cara, chorar no Rolls Royce. Você já se sentiu intimidado ao se aproximar de uma pessoa devido à diferença de poder aquisitivo?
1: Jamais. Nunca. Eu me adapto bem. Ótimo. Pra cima e pra baixo.
2: Pra cima e pra baixo, né? (risos) Qual foi a compra mais estúpida que você já
1: fez? Cara, uma Rural 63. (risos) Em que ano que você comprou isso? O ano passado. (risos) Durou quanto tempo essa compra? Eu vendi
2: ela há 15 dias atrás. E a compra mais sábia que você fez?
1: Meu apartamento.
2: Essa é boa, já se a resposta. Comprar o alugar?
1: Comprar. Sempre.
2: <risos> um milhão de reais ou um amor verdadeiro?
1: Um milhão de reais, sem sombra de dúvida. Oi? Um milhão de reais, sem sombra de Melhor dúvida. Melhor do
2: que o amor verdadeiro?
1: Amor de verdadeiro eu já tenho. Ah, garoto. Aliás, eu tenho eu os dois.
2: Pronto. <risos> Aí sim, acabou. É, a última do bate-bola é descreva o resto da sua vida financeira em cinco
1: palavras.
2: Pode ser comprar imóveis e ficar multimilionário. Foi, não foi? Ser amigo
1: de homens ricos.
0: (risos) Ser amigo de homens ricos. Tem obra garantida pro resto da vida. (risos)
2: Danilão, valeu, cara. Boa, obrigado,
1: valeu. Valeu, Gui. Obrigado, valeu. Pessoal, obrigado. esse foi um
2: episódio incrível aqui com o Danilo. Deixe seus contatos aqui para o pessoal. Deixo,
1: deixo. Instagram, arroba o empreiteiro. Pode seguir lá. Através do Instagram tem a galera lá para o direct, tem assessoria de imprensa. Tá todo mundo lá disponível. Ah, e a gente esqueceu de falar, mas que é válido, metaverso no, com o empreiteiro, isso... A gente pode, Tem pode, falar, Pop, pode pode falar com o empreiteiro. pode falar é, tá, tá rolando por um aí. projeto as NFTs já estão disponíveis tá no, no OpenSea é, a gente eu venho desenvolvendo aí há um ano um, um projeto nesse mundo maluco que meus meus filhos são motivações para algumas coisas né então alguns jogos a gente acaba trazendo para, o, para esse mundo real para esse mundo real eu trago para o mundo real mas é, é uma loucura que eu achava mas nós, como bons vendedores, se tem louco para comprar, tem louco para vender. Então, a gente já está com as NFTs disponíveis, já estão publicadas. A gente está entrando tá, com uma plataforma que vai abranger o, o, todo o mercado de construção e arquitetura. É uma plataforma não só para ser joguinho de videogame, mas tem muita função aí no mercado que eu falo que é bem virgem nessa questão de tecnologia, de web 3, blockchain. E afins, oh, só para deixar essa, essa dica o aí.
2: Empreiteiro, o empreiteiro é tech, galera.
1: Empreiteiro é, é tech, tech. É, é, pop. é pop. É pop, é tech. Eu, eu falo que o empreiteiro, é, eu falo que obra é o agro das capitais, entendeu? Obra é o agro
2: dos capitais. Isso aí, se você precisa de uma obra, se você pensou em reforma, pensou em obra, está aqui o empreiteiro. Foi excelente, obrigado novamente botão. por Meu, ter obrigado vindo aqui. Mesmo, gente. Prazerzão ter vocês aqui também, pessoal. E se você está aqui no nosso episódio e ainda não seguiu o Deite com o Jim Jim, aproveita, pega o seu dedo, faz assim, segura no mouse, vai com a setinha, clica no seguir, no follow, clica no sininho para poder receber notificações. Segue o Explica Gui nas redes sociais, segue o Papai Financeiro também nas redes sociais. E até o próximo episódio.